0: Laudetur Jezus Christus, Christu. posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. října. Bez lásky k pravdě nemohou existovat autentické lidské vztahy, řekl účastníkům Mezinárodní konference o budoucnosti Evropské unie papež František. S už promluvou vás seznámíme v našem dnešním pořadu,
1: kterým provázejí Jiří Hebron a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Evropa potřebuje vrátit duši a procitnout, což je úkolem křesťanů, kteří působí v jejich politických strukturách. Zdůraznil papež František v promluvě 350 člené delegaci politiků, zástupců akademické sféry, nevládních organizací a církevních představitelů Evropské unie v rámci Mezinárodní konference o přínosu křesťanů k budoucnosti evropského projektu. Uspořádala ji ve dnech 27. až 29. října z iniciativy svatého otce Komise episkopátů zemí Evropské unie v Římě.
1: Obsáhlé téměř hodinové promluvě odpovídal papěž na otázku, kterou položil v úvodu svojí promluvy. Jaká je naše odpovědnost v době, kdy je tvář Evropy stále více poznamenána pluralitou kultur a náboženský vyznání a křesťanství je vnímáno jako minulý, vzdálený či cizí element? Svatý otec si vzal podnět z prologu Benediktovi Řehole. Člověk je ten, kdo miluje život a přeje si dny štěstí. Je to radikálně nové biblické pojetí člověka, odlišné od toho, které měla klasická řecko-římská kultura a tím méně pak invazivní barbarské národy. Člověk už není pouhý civis, občan, který v zahálce požívá svá privilegia, ani míles, voják, který slouží střídajícím se mocnostem a především není servus, výměné zboží připravené o svobodu a určené pouze k práci a námaze. Svatý Benedikt, pokračoval papež, se odvolává na společnou přirozenost každé lidské bytosti, na lidskou osobu stvořenou k božímu obrazu.
0: První a možná největší přínos, který mohou křesťané dnešní Evropě dát, je připomenout jí, že není sbírkou čísel či institucí, ale je tvořena lidmi. Často a snadno bývá, bohužel, každá diskuze redukována na řeč čísel. Neexistují už občané brž voliči, neexistují migranti brž kvóty, neexistují pracující brž ekonomické ukazatele, neexistují chudí, ale práh chudoby. Konkrétnost člověka je tak redukována na pohodlnější a konejšivý abstraktní princip. Důvod je zřejmý. Lidé mají tváře a zavazují nás k reálné, faktické a osobní odpovědnosti. Čísla nás vedou k úvahám, Iž jsou také užitečné a důležité, a však postrádají duši. Poskytují nám alibi nezájmu, protože se nás netýkají
2: tělesně.
1: Uznání, že druhý je především osobou, pokračoval svatý otec, znamená docenit to, co mne s ním spojuje. To, že jsme osoby, nás spojuje a vytváříme společenství. A to je druhý přínos, který mohou dát křesťané budoucnosti Evropy, totiž znovu objevení přináležitosti ke společenství.
2: La è il più
0: společenství je nejúčinnější protilék na individualismy, kterými se vyznačuje naše doba. Na ONU dnes na Západě rozšířenou tendenci koncipovat se a žít v samotě. Je to nepochopení pojmu svoboda který je interpretován téměř jako povinnost žít v osamocení, zbavení jakéhokoliv svazku, v důsledku čehož je budována vykořeněná společnost postrádající smysl pro přináležitost a zděděný odkaz. Křesťané uznávají, že jejich identita je především vztahová. Jsou součástí těla církve ve kterém se každý svou totožností a osobitostí svobodně podílí na společné budování.
1: Člověk a společenství, pokračoval papež, jsou tedy základy Evropy, kterou jako křesťané chceme a můžeme pomáhat budovat. Cihlami této stavby je dialog, inkluze, solidarita a mír. Celá Evropa je dnes místem dialogu, od Atlantiku po Ural od severního pólu po středozemní moře. Takové je pojetí antické polis, které nebylo jen prostorem ekonomické směny, nejbrž neuralkickým místem politiky, místem vypracovávání zákonů sloužících všem, místem, kde horizontální dimenze každodenního života nepostrádala transcendentní rozlet, umožňující vidět za to, co je přechodné, pomíve a provizorní. To nás vede k tomu, abychom uvažovali pozitivně a konstruktivně o roli náboženství při budování společnosti.
0: Bohužel určitý předsudek laicismu, který je stále v módě, není to vnímat, že veřejná a objektivní role náboženství má pro společnost pozitivní hodnotu a raději ho vykazuje do soukromé a sentimentální sféry. Nastoluje se tak vláda jakéhosi uniformního myšlení, které se silně promítá do mezinárodních smluv a spatřuje ve stvrzení náboženské identity nebezpečí pro sebe a svoji hegemonii, čímž je prosazován předstíraný rozpor mezi právem na náboženskou svobodu a ostatními základními právy. Prosazovat dialog, jakýkoliv dialog, je zásadní zodpovědností politiky, ale bohužel se příliš často stává spíše zjevným sídlem střetů mezi protivnými silami ale z dialogu je nahrazován hřevem požadavků. Na mnoha stranách vyvstává dojem, že obecné dobro již není kýženým primárním cílem a tento nezájem vnímají mnozí občané. V mnoha zemích tak nacházejí úrodnou půdu extremistické a populistické formace, které činí jádrem svého politického sdělení protest, aniž by však nabízeli alternativu konstruktivního politického projektu. Dialog je tak nahrazen sterilním protikladem, který může ohrožovat občanské soužití anebo hegemonií politické moci, která opravdový demokratický život uzavírá doklece a maří. V prvním případě se ničí mosty a v druhém se budou jízdi.
1: Evropští lídři mají prosazovat inkluzivní komunitu, pokračoval papež. Inkluze však není synonymem pro indiferentní splošťování. Naopak, autentická inkluzivnost dovede rozdíly ocenit a přijmout do společného a obohacujícího odkazu. Z této perspektivy jsou migranti spíše odpovědí než přítěží. Křesťané jsou povoláni vážně rozjímat nad Ježíšovými slovy Byl jsem na cestě a ujali jste se mě.
2: Zejména
0: tvářích v tvář dramatu uprchlíků a utečenců nelze zapomínat na to, že jde o lidi, které nelze vybírat nebo vylučovat podle vlastního zalíbení na základě politické, ekonomické či náboženské logiky. Neodporuje to však povinnosti každé vlády řešit migrační otázku za pomoci cnosti, jež je vládě vlastní. A tou je moudrost. Která musí brát v úvahu možnosti plné integrace těch, kdo přicházejí, a to na rovině sociální, ekonomické i politické. Nelze mít za to, že migrační fenomén je procesem neuváženým a neregulovaným, ale nelze také budovat vzdíl o stejnosti či strachu. Na druhé straně samotní migranti nesmí opomíjet vážnou povinnost znát, respektovat a asimilovat kulturu
1: a tradice národa, který je přijímá. Třetím stavebním prvkem Evropy je solidarita, která má z křesťanské perspektivy svůj důvod v přikázání lásky.
2: Od 60.
0: let minulého století probíhá bezprecedentní generační konflikt. Lze říci, že při předávání ideálů, které dali Evropě její velikost, byla na místo tradice upřednostněna spronevěra. Odmítnutím toho, co pocházelo od otců, nastala doba dramatické sterilnosti. Nejenom proto, že se v Evropě rodí málo dětí a příliš mnoho je těch, kterým bylo upřeno právo se narodit, ale také jakousi neschopností předávat mládeži materiální a kulturní nástroje k tomu, jak se vyrovnat s budoucností. Evropa prožívá jakýsi deficit paměti. Stát se znovu solidárním společenstvím znamená znovu objevit hodnotu vlastní minulosti a obhatit tak vlastní přítomnost, a předat těm následujícím nadějnou budoucnost.
1: Nasazení křesťanů v Evropě, řekl v závěru své promluvy papež, musí směřovat k míru. Jehož přístup tvořil zásadní záměr signatářů římských dohod. Nestačí však jen zamezovat napětím a přičiňovat se ukončení konfliktu ve světě. Nejbrž je třeba prosazovat kulturu míru. To vyžaduje lásku k pravdě,
0: bez níž nemohou existovat autentické lidské vztahy. A hledání spravedlnosti, bez níž se vládnoucí normou jakéhokoliv společenství, stane
2: bezpráví.
1: Papež František připomněl v této souvislosti bitvu u Caporeta. jejíž z té výročí spadá právě do těchto dnů, a která byla vrcholem vleklé první světové války. Tato bitva měla tristní primát, pokud jde o množství padlých ve srovnání se směšně nepatrným územím, které přitom bylo dobyto. Z této události se naučme, že zakopávání se do vlastních pozic vede k porážce. Tato doba proto není dobou k budování zákupů, nejblž k odvaze zasadit se o uskutečnění snů otců zakladatelů Sjednocené a Svorné Evropy společenství národů toužících sdílet rozvoj a mír. Petru v nástupce, pak s odkazem na list diognetův, ve kterém je řeč o tom, že křesťané jsou ve světě tím, čím je duše v těle. V závěru svojí promluvy k činitelům Evropské unie řekl.
0: Křesťané jsou v této době povoláni dát Evropě duši. A přivést ji k vědomí. Nikolik obsazování prostorů, nýbrž ke spouštění procesů, aby dali ve společnosti zrod novým dynamikám. Právě to dělal svatý Benedikt, kterého nikoli náhodou Pavel VI. prohlásil za patrona Evropy. On neusiloval o obsazení prostorů zbloudilého a zmateného světa. Nesen vírou hleděl dál a z malé poustevny v Subjaku dal zrod nakažlivému a nezadržitelnému hnutí, které načrtlo novou tvář Evropy. On byl poslem míru, činitelem jednoty a mistrem civilizace. A ukázal také nám, dnešním křesťanům, že z víry vždycky pramení radostná naděje, schopná změnit svět.
1: Konšel papež František promluvu k politikům, akademikům a církevním činitelům zemi Evropské unie. Českou delegaci tvořil královéhradecký biskup Jan Vokál, generální sekretář České biskupské konference otec Stanislav Přibyl a Jakub Jínek, člen pracovní skupiny pro sociální otázky ČBK, za politiky a diplomaty, pak Pavel Svoboda, Jiří Buriánek, Ondřej Benešík, Michaela Šojdrová a Aleksandr Vondra.
0: Předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda Vatikánskému rozhlasu ještě před dnešním setkáním s papežem Františkem odpověděl na otázku, v čem by mohla spočívat spolupráce mezi církví a Evropskou uní.
3: Myslím, že je zapotřebí zaprvé se vrátit k faktům. Co má církev a Evropská unie společného je spousta předsudků mýtů a lží. Musíme se vrátit k faktům. Bohužel, pro navracení k faktům není příznivá doba v tom, že politika je čím dál tím víc o emocích a málo o rozumném uvažování. Takže. Tady musíme všichni, včetně církevních představitelů, přispět svoji troškou do díla. A potom ty věci budou jaksi naskakovat přirozeně. Prostě chceme spolupracovat přeci tam, kde máme celokontinentální problémy, celokontinentální výzvy, které vyžadují celokontinentální odpovědi. A to znamená vybavit evropskou integraci také příslušnými pravomocemi abychom mohli jako celý kontinent na výzvy, jako je bezpečnost, terorismus, klimatické změny, dávat společnou odpověď.
0: Říká europoslanec Pavel Svobora na okraj Mezinárodní konference o opětovném promyšlení Evropské unie, pořádané z iniciativy papeže Františka v těchto dnech v Římě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.